0: Hola Alfredo, pero mirá, seguramente me van a envidiar ustedes. A ver. Pueden escuchar los pajaritos que
1: tenemos de fondo, porque me acerqué a lo que este, al, al, lugar donde reside Ariel Rodríguez Mira que habíamos, yo te había comentado, no uh-huh. quería hablar mucho de lo que es la celda de Montir, y esta la carta de intención que se firmó para declararse y realizarse el parque nacional de Selva de Montiel aquí en el centro norte, concretamente aquí en Federal. Eh, y quien a, a Ariel es un investigador, historiador, escritor, y realmente eh, todo lo que, que tiene la Selva de Montiel y toda esta región del centro norte, él lo conoce. En eh, historia, en lo que es la flora, la fauna, eh, y bueno, ideas y proyectos que
0: tiene, de, hasta de plasmarlo en... En, en el cine Ajá. así que yo te voy a poner en comunicación con él bueno está ahí con, con vos está al lado mío y ya te digo el, el envío el, el, el de una vez tengo una temperatura de 22 23 ah, grados ah está 10, hermoso esto porque es un conocedor del campo de también así que
1: tengo que haría que temperatura de 18 cada hora de 22 23 grados este, y sol pleno sol radiante
0: te, 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 te paso con él. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, un gusto Alfredo Un gusto la saludarte que, Igualmente este, para tu audiencia también
1: muy contento que, que tener esta posibilidad de saludarlo a ustedes y saludar dijo a nuestro, nuestra querida provincia uh-huh. y a través de acá desde de federal, dijo, de la corazón de la selva continente
0: bueno, y querés contarnos, eh, Ariel, porque estamos hablando desde hace ya unos días sobre esta posibilidad de que se cree el Parque Nacional de la Selva de Montiel. Ya lo hablábamos con Jorge el otro día. Este, ¿Qué significaría para, para la zona poder contar con esta con esta área protegida, que bueno ya es protegida, pero además pasar a ser un parque nacional? ¿Qué significaría para la región?
1: Y mirá, eso sería... Cumplir un sueño, ¿viste? como todo a veces en la vida que tenemos, dijo las personas que queremos hacer algo en la vida, este sería un sueño cumplido para mucha gente, porque nuestro atractivo que tenemos en federal, el, diríamos hoy, sería federal como el pulmón, diríamos, de la provincia y de hogar, porque todavía se conserva, a pesar que todos sabemos que todo este avance que hemos tenido estos últimos años en la siembra y en todo, que se ha desmontado y pues se sigue desmontando. Pero lo importante es que todavía hay muchos lugares, este, muchas estancias que están con el Monte Virgen, diríamos todavía, eh, y se puede proteger porque tiene una riqueza, tanto el monte como las flores, la fauna y, y los ríos que tenemos acá
0: en Claro. Bueno, ayer hablábamos con Jorge, por ejemplo, qué es lo que podemos encontrar eh, allí en la la selva de Montiel, sobre todo quienes no conocemos o no hemos ido directamente allí al al corazón de la la selva de Montiel, qué podemos encontrar en materia de fauna, de flora, de vida silvestre ahí en la zona. Y la verdad es que todavía es bastante,
1: yo he tenido la suerte de, Correrla, tanto por los caminos como por el agua, viste. Yo, este nosotros con un grupo de trabajo, hace mucho tiempo que yo comencé todo que más o menos te explico un poquito por arriba para que ¿Sí? la gente entienda. Este, mis padres nacieron allí, mi, o sea, mi descendencia este, en la estilo de Montiel se asentaron allá por el 1865. Mi, mi bisabuelo dijo, y bueno, mis padres también este, nacieron y trabajando en las estancias ahí en la zona del Montiel y debido a eso, de, por mi familia, conozco mucho la zona. Y bueno, siempre fue una zona muy rica en, porque tenemos muchos arroyos, tenemos eh, ríos, tenemos unos palmares hermosos, que lo mismo sería como la parte del palmar que tenemos en Colón, acá sure. tenemos una parte que sería el gato de Loma Limpia, con amplias palmeras, o sea... Eh, muy lindo un uh-huh. paisaje eh, diríamos para el que gusta de esas cosas y no solo eso acompañado por decirte de los que aprecian aves que he tenido la suerte de acompañar gente que viene que hace vistaje tenemos unas una 250 260 especies de aves en la selva de Montiel
0: Impresionante. y después la
1: abundancia de que es igual el guasuncho viracho carpincho avestruce el bueno ahora sí tenemos fauna que no era la autóctona que se ha que también este, el ciervo y el jabalí por decir especies de así uh-huh. y después
0: muy rico la selva de Montiel tiene mucha historia que es lo mío claro. yo lo que, que en estos tiempos lo que vengo
1: estudiando recorriendo es para que no se pierdan las tradiciones las creencias lo que tiene la selva de Montiel
0: ¿Qué no puedes contar sí. sobre, la, sobre la historia y del lugar
1: Alfredo, una de las cosas que más rica que yo veo, bueno, en es distintas estancias muy antiguas encontré por desfierte, te cuento una, la estancia de Fierro. Y el, la estancia de Fierro es una estancia que realmente era un fuerte este, militar que se hizo allá, a, a decir, a mediados más o menos, calculo yo. Eh, antes del 1900, y según dato que, que pude rescatar, lo compró el general Uriburo en la Feria Internacional cuando se inauguró la Torre Eiffel en París. Uh-huh. Eh, los belgas presentan un tipo de fortificación, o sea, como una idea de, de ensamblar, las estancias eran todo hechas, en así como se armaban los puentes de fierro, eh, Todo eran ensambladas chapas de acero, con tornillos, y vos hacías un fuerte donde en aquel tiempo era imposible este, como hacer una base, diríamos. Y dentro de esa estancia eh, había abajo celdas o sótanos donde se detenía la personas en la época de los caudillos, y, y es una historia muy larga para contarla, pero muy rica desde dónde viene esa estancia, de qué forma la hicieron llegar, porque no había caminos cuando hicieron esas fortificaciones, y lo que encierra detrás de con qué intereses se la creó a esa estancia. Y investigando, viste, con un periodista que tenemos la suerte de hacer contacto, que después pues, salimos familiar, que hoy está trabajando en San Pablo, en Brasil, uh-huh. y él en base con él investigamos que el mismo que hizo la estancia acá de Fierro había hecho en Brasil, en Belén Dupará, otra estancia en la época del caucho, y de ahí eh, también encontramos que había otra en Iquitos, Perú, una que ya están catalogadas como patrimonio de la humanidad porque son unas reliquias ¿sí? y muy visitadas por, lo, por los turistas. Lástima que la de Federal en el 1936 se la desarmó, la estancia quedó. En la parte original solamente lo que es el sótano, el subsuelo, lo demás está hecho de material. Pero en la historia en sí es muy rica, lo que claro. es, de dónde vino y cómo vino a este lugar.
0: claro y Ariel contanos en cuanto a las tradiciones de la selva de Montiel qué es lo que conserva a la gente que vive en el lugar, este, cuáles son esas tradiciones y también bueno a qué se dedican, ¿no? de qué viven, cuáles son sus actividades.
1: Y el, el fuerte hoy de económico de la selva de Montiel es la cría de ganado que hacen las estancias, la mayoría de las estancias se dedican a o sea la, la hacienda, viste Hacienda de crías y es la fuente de trabajo, en, o sea, en aquel tiempo de la cuando la selva de Montiel fue furor, había muchos, se, se llaman parajes, que eran muy poblados, viste, toda esa gente trabajaban y las estancias daban mucho trabajo, por decirte, hay estancias que tengo datos que trabajaban 60 piones, por decirte, vos uh-huh. saca la cuenta que esos 60 piones tenían familia y bueno, la mayoría vivían como paraje el gato paraje lo Limpia, este paraje el, en la zona del saucecito que en aquel tiempo estaba o sea lo divide ahí el río feliciano que estaba del lado de la paz pero este son lugares que fueron muy poblados dejaron mucha historia ahí porque la mayoría eran zonas lugareños esa zona la mayoría de los eran los nativos muy poco extranjeros muy distintos. ...a lo que es recorrer los distritos federales... ...encontrar las colonias que ya fueron... ...parte de la llegada de las migraciones de, de inmigrantes... dijo ...que llegaron a colonizar, a ser colonias chacras, dijo... ...esa zona de la Selva Montiel conserva todavía... ...la parte nativa de los primeros pioneros... ...que fundaron la estancia y son familias hoy... Eh, ...que han venido con descendencia de españoles... ...con la cruza del indio, o sea el criollo, quiero decir, de lo que salió claro. de esa cruza, pero hay mucha presencia, por decirte, en la costa del Periciano, tanto el Gualeguay, se encuentra mucha rastro, de piedra, punta de lanza, flecha, lo que fueron los primeros este, que
0: vivieron fueron los indígenas de esta zona. ¿Qué pueblos, los por ejemplo, qué pueblos originarios eran ahí de la zona?
1: del Feliciano es más la área guaranítica, del guaraní venían de la zona del Paraguay, de ahí tenías alguna otra más pequeña que te este, fueron fusionando Y la costa del Guariguay, la más fuerte fueron los charrúas, los charrúas, los charlos, minuán, de, de otras, eran más pequeñas, pero la más dura, digo, la que
0: todavía hay descendencia que se encuentra de, de esa época de los charrúas. Claro. Bueno, eh, y te consulto también por otra, ya que hablamos de las tradiciones, las actividades económicas, ¿está también la figura del hachero ahí que todavía se conserva? Y ya diríamos, en este tiempo no. El
1: federal fue, en la época, de más que nada con la llegada del ferrocarril, fue el furor de esa época del hachero, los grandes obrajes que eran como pueblos, y, y bueno, de ahí empieza todo lo que fue el desmonte de lo que hoy conocemos de las chacras que hay por todos lados, la estancia donde se siembra Comienza después del año 30 con la llegada del ferrocarril, que se empezó a vender el carbón, la madera, la leña, todas esas cosas. Y hoy quedan muy pocas personas que ya que sean hachero este Acá en la zona, porque sí, se ocupa ya hoy, fue reemplazado por la maquinaria, porque ya directamente es un oficio muy duro que que tampoco tiene rinde porque vos vas a hacer un desmonte con un hacha, vas muy lento, y hoy te ponen una máquina y una máquina te hace el trabajo de 30, 40 personas por día. Entonces hay una gran diferencia, ¿viste? Todo eso hizo que el oficio se vayan perdiendo.
0: Ariel, te agradecemos muchísimo por este contacto la verdad que nos quedamos con ganas de seguir hablando de esto pero seguramente habrá otra oportunidad para seguir y ojalá que salga este proyecto que se avance en crear un parque nacional allí en la selva de Montiel sería muy importante para nosotros
1: eh, simplemente le quiero contar un poquito más que yo a la gente que soy Ariel Rodríguez simplemente soy un escritor aficionado mi primer libro se llama Raíces Montelera estoy trabajando en la corrección del segundo libro, que no sabemos todavía el nombre exactamente, estamos viendo, y sería muy importante eh, que también poder presentarlo y que realmente se haga el proyecto este que se está haciendo para poder conservar un lugar tan
0: lindo como este. Así es, vamos a seguir en contacto entonces. Te mandamos un abrazo y pasanos con Jorge.
1: Dale, ahí te paso. Muchísimas sí. gracias, muy amable, Alfredo, y un saludo
0: a todos. Muchísimas gracias, hasta luego. Jorge, estás hola, por hola. ahí. Sí, estamos acá al pie del cañón, medio con, con ganas de comer un asadito. Parece. ¿Ya está prendido el fuego o todavía no? La, la, la picada está. Ah, bueno. Entonces sí que estamos envidiando acá. Acá acá solamente algunos bizcochos de las panaderías de, de la zona de Casa de Gobierno. <risa>
1: que siempre esto, el recibimiento de, de, de lo que es esto, de, de, de estos lugares cuando se sale al interior y demás. Y, y si no se acepta, bueno, es, se toma a veces como un desprecio.
0: Hablando y, y de, de todo esto que estaba hablando a día, ¿no? Claro. Este, es que, bueno, nos, nos seguimos comunicando y, y produciendo. Así es, estamos en contacto, Jorge. Te mandamos un abrazo. Chau, hasta luego. Jorge Lula, nuestro compañero de la Cámara de Diputados, dialogando con nosotros desde Federal, pero sobre todo conociendo más sobre la historia de la selva de Montiel a través de este historiador Ariel Rodríguez Vera, que nos contaba sobre qué podemos encontrar en esa zona de nuestra provincia, donde pronto, seguramente, va a avanzar y va a tomar forma la creación de un parque nacional. Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.